0: Emeline a 27 ans et elle est entrepreneuse. Elle a commencé son aventure entrepreneuriale en 2019. Elle est la fondatrice de Tapote Freelance, une plateforme de rencontres et d'entraide dédiée aux femmes entrepreneuses de tout secteur. Mais avant de se lancer dans le monde professionnel, Emeline a vécu une expérience qui a bouleversé sa vision de la vie. À l'âge de 20 ans, elle décide de partir en Nouvelle-Zélande en solo pendant 6 mois. Un voyage qui lui a offert une ouverture sur le monde et qui lui a permis d'avoir des prises de conscience profondes. Après avoir épuisé toutes ses économies, elle rentre chez elle. Elle décide de reprendre ses études en webmarketing, trouver une alternance, puis elle crée sa propre micro-entreprise en tant que freelance. Mais son désir de voyager était toujours présent. Elle décide alors de repartir en sac à dos, en Asie du Sud-Est, mais malheureusement, le Covid est venu perturber ses projets et a mis fin à son voyage prématurément. Le Covid, le confinement, ces événements ont été des moments de réflexion intense pour Emmeline. Elle se plonge dans le développement personnel, elle trouve un CDI, elle démissionne trois semaines plus tard et elle prend la décision de ne plus chercher à plaire aux autres, mais de suivre son propre chemin. C'est avec détermination qu'elle se lance en tant que freelance dans la rédaction web tout en travaillant dans une boulangerie. Six mois plus tard, elle lance ta pote freelance qui répondait avant tout à son propre besoin, celui de briser la solitude des solopreneurs. Elle a l'idée dans la nuit, le lendemain elle lance son projet et en seulement trois mois, elle attire déjà plus de 500 inscrites. Au fil de notre discussion, Emeline partagera avec nous ses réussites comme ses difficultés, elle nous expliquera comment elle a lancé son projet sans stratégie préétablie, comment elle a développé son entreprise main dans la main avec sa communauté et comment elle a réussi à monétiser son projet en créant un écosystème solide. Elle nous parlera également de tout ce que ta pote freelance apporte aux solopreneurs et elle nous parlera aussi de ses futurs projets. Salut Emeline Salut Sandra Comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va bien, je te remercie. Je suis très contente de t'avoir à mon micro et surtout qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi. Emeline, tu connais la musique chez Les Locomotives, on commence toujours par deux questions. La première question c'est est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots
1: Bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là aussi. Du coup, moi je suis Emeline, j'ai 27 ans et euh, je suis entrepreneuse depuis 2019. J'étais d'abord euh, freelance en rédaction web, euh, enfin même avant en community management, puis en rédaction web. Et depuis 2021, je suis aussi la fondatrice de Tapote Freelance, qui est une plateforme de rencontre et d'entraide dédiée aux entrepreneuses de tout secteur.
0: Yes, et c'était vraiment un vrai besoin et c'est grâce à toi que tu as répondu à une vraie problématique, on va dire. Mais tu vas nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. D'abord, tu le sais, nous, ce qu'on veut chez les locomotives, c'est comprendre, mais qui est cette personne au micro des locomotives Qu'a-t-elle fait Quels ont été ses déclics Quels ont été son parcours, son histoire On veut toujours tout comprendre parce qu'on est hyper curieuse. Donc, je te laisse nous raconter un petit peu, bah, c'est quoi ton histoire à toi, Emeline Et pourquoi avoir créé, du coup, euh, cette entreprise Mais voilà, raconte nous un petit peu par quoi es passée, euh, quelles, quelles études tu as faites. Est-ce que tu as vécu des expériences ou des déclics particuliers? On veut tout savoir.
1: Ça marche. Du coup, moi, je suis issue d'un parcours euh, communication, web marketing. Donc, je vais un peu reprendre euh, au moment des études, on va dire. Euh, j'ai toujours grandi à Nantes, mais à partir des études, j'ai commencé à pas mal bouger dans plusieurs villes de France d'abord, puis euh, aussi à l'étranger, puisque entre euh, entre mon... j'ai fait un DUT technique de commercialisation à La Rochelle, et en fait entre euh, ce DUT là et la licence en web marketing que j'ai fait à Nantes, je suis partie notamment en Nouvelle-Zélande euh, du coup euh, seule en sac à dos un peu en mode euh, à l'aventure euh, sans avoir rien prévu d'ailleurs, et euh, j'avais donc euh, 20 ans. Et je suis partie solo pendant six mois, et pour moi, ça a été vraiment le voyage qui a changé beaucoup de choses euh, au niveau de ma perception de des autres, de la société, de mes ambitions, enfin de plein de choses. En fait, euh, ça a été vraiment un déclic qui s'est fait en vrai plutôt inconsciemment. Je m'en suis pas rendu compte immédiatement. En fait, c'est vraiment là maintenant avec le recul que je me rends compte qu'il y a eu un avant et un après.
0: Parce que l'objectif de ce voyage, c'était quoi à la base
1: Honnêtement, l'objectif c'était surtout de prendre du recul parce que je savais à ce moment-là pas vraiment ce que je voulais faire et euh, je savais que voilà l'étranger c'est quelque chose qui m'avait toujours tenté. J'avais pas mal de personnes autour de moi qui l'avaient qui l'avaient fait et euh, voilà j'avais envie de découvrir le monde, de, de me prouver aussi je pense quelque part à moi-même que j'étais capable de, de partir seule, etc. Donc euh, voilà c'était un peu une, une espèce d'ouverture sur le monde. J'avais envie de commencer un peu par ça avant de de me poser entre gros guillemets parce que finalement. <rire> Je ne sais pas si on peut dire que je sois vraiment opposée, mais. Euh, mais...
0: <rire> ok. Et il s'est passé quoi pendant ce voyage, alors
1: Honnêtement, pendant ce voyage, j'étais surtout avec des Français. Donc, je ne peux pas dire que je me suis extrêmement mêlée à la culture néo-zélandaise, bien que j'ai <rire> adoré ce pays. Vraiment, c'est un pays incroyable. Mais par contre, j'ai rencontré, du coup, énormément de monde de tous horizons. Et euh, je pense que c'est vraiment les rencontres qui, au fil du temps, m'ont voilà, fait... Réfléchir à plein de sujets. Euh, enfin, franchement, euh, un peu sur tous les sujets tu vois, de la vie. Et aussi, et peut-être encore plus, les moments de solitude, puisque je suis partie solo. On a beau dire, euh, oui, non, mais t'es jamais vraiment tout seul, etc. Moi, je trouve que c'est un peu faux de dire ça. Bien sûr, tu peux toujours être entouré de gens physiquement parlant, mais par contre, tu peux te sentir seul. Donc, il euh, y a une différence. Et il y a plein de moments où euh, je me suis sentie seule, mais en soi, euh, j'ai aimé ça, euh, parce que euh, c'est ces moments-là d'introspection et de prise de recul et de... Ouais, c'est ça, vraiment euh, introspection, je dirais, qui, euh, avec le temps, ont on cheminé, tu vois, et qui, dans les mois qui ont suivi, ont un peu infusé, on va dire, et, euh, et finalement, quand je suis rentrée en France, il euh, bah, y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie qui se seraient pas passées si j'étais pas partie, je le sais, ma façon de d'aborder les gens, euh, même enfin, dans la vie perso, avait changé, euh, ma façon de réfléchir à mon avenir avait changé, etc., donc euh, voilà. Et par exemple, aussi, c'est pendant ce voyage-là que j'ai arrêté de manger de la viande. Bon, c'est un autre sujet, mais mmh. il voilà, y a eu plein de déclics un peu sur tous les, les plans. Quoi.
0: Génial. Et est-ce que tu t'y attendais De base, tu dis que. Tu t'attendais pas, enfin, comment dire, tu étais pas parti pour ça, pour avoir des déclics. Mais en général, quand on part, quand on a envie de voyager, inconsciemment ou consciemment, c'est qu'on a des besoins intérieurs, tu vois, de découverte ou de, de changement d'horizon ou de, de prendre, bah voilà, d'avoir de, des prises de conscience, de réfléchir sur certaines choses. Toi, tu es vraiment parti à la base dans l'optique de voyager et finalement, ça a chamboulé un petit peu peut-être bah, l'éducation que tu as reçue, des, des pensées que tu peux avoir sur certaines choses, c'est ça
1: mmh. Bah oui, je pense qu'effectivement, j'avais ce besoin dont tu parles, mais je pense, un peu inconscient à ce moment-là parce que euh, je me souviens très bien comment j'étais avant. Hein. Je J'étais euh, ce qu'on, je pense, pourrait appeler un peu superficielle, tu vois, dans le sens où... Euh je m'intéressais pas forcément à ce qui se passait, je sais pas dans voilà dans la société, dans le monde, euh, j'étais enfin mais comme beaucoup enfin quand on est jeune, c'est en dessous de 20 ans, c'est un peu normal, mais tu vois, j'étais très centrée sur mes petits problèmes du, du quotidien, euh, voilà, sur moi euh, sur euh, sur l'apparence, des trucs comme ça et ça pour le coup vraiment ça ça a changé du tout au tout, mais il y a pas eu que ça bien sûr, mais euh, mais du coup, je pense que c'était inconscient parce qu'au moment où je suis partie, j'avais pas encore cette cette réflexion et cette maturité, hein, peut-être quelque part, euh, de, de me dire, euh, bah, là, j'ai besoin de prendre du recul, euh, Enfin, je me posais même pas... Vraiment, j'y suis allée sans trop me poser de questions. Et c'est après que, <rire> que les questions et les, et les réflexions sont, sont venues euh, plutôt par la suite,
0: quoi. Et t'avais quel âge, rappelle-moi, à cette époque-là J'avais 20 ans quand je suis partie. Ah ouais, c'est tellement jeune, 20 ans. C'est ouais, hyper jeune. Mais d'ailleurs, tu es encore très jeune. Et donc, qu'est-ce qui <rire> se passe après
1: bah, du coup, je décide de rentrer parce que euh, en six mois, j'ai dilapidé toutes mes économies et que <rire> et que j'ai pas forcément envie de, de rester. Enfin, euh, voilà, travailler là-bas vraiment dans la durée et tout. Donc, euh, je décide de rentrer pour reprendre mes études, du coup, et me spécialiser en webmarketing. Il faut savoir que j'avais déjà euh, moi depuis. Euh, ado euh, l'envie d'entreprendre euh, j'ai toujours eu envie d'entreprendre de, des projets j'avais toujours des idées euh, toujours euh, voilà tous tous les mois une nouvelle marque à créer un nouveau concept un nouveau truc bref c'est toute ma vie donc, euh, <rire> donc à ce moment là bah, j'avais un, un des un de mes projets euh, je sais plus lequel c'était exactement si je crois que c'était euh, une marque enfin, le douzième euh, projet Oui, voilà
0: <rire> Et donc,
1: euh, pour ce projet-là, il fallait que je que je reprenne mes études parce que j'avais euh, j'avais un peu un plan d'action en tête, voilà. Et donc du coup, je suis rentrée. J'ai décidé de reprendre mes études dans le web marketing, mais en alternance pour avoir une expérience directe, puisque jusque-là, j'avais pas encore beaucoup d'expérience euh, autre que euh, les saisons d'été, tu vois. Et donc du coup, j'ai euh, j'ai trouvé une alternance euh, en community management et rédacteur web. Donc c'est exactement ce que j'ai fait par la suite, du coup, en, en Indé aussi. Et en fait, cette alternance-là m'a permis de. C'était qu'un an, mais euh, mais c'était une création de poste, donc j'avais vraiment tout à faire et j'avais carte blanche. Donc, euh, je, me suis, je me suis franchement éclatée et surtout aussi, euh, j'ai eu une employeure qui m'a beaucoup donné confiance en moi puisque, bah, elle, elle avait confiance en moi, euh, elle, elle me laissait des libertés, euh, elle me faisait des retours positifs et tout. Suite à, la, à cette licence-là, en fait, j'ai réussi à sauter le pas, de me lancer immédiatement en, en micro-entreprise euh, direct à la suite en fait de l'alternance quoi j'ai même pas euh, cherché un, un taf parce que bah, c'est aussi que j'avais de nouveau un projet de voyage euh, pour six mois plus tard et du coup je me disais ok pour six mois euh, flemme de chercher un <rire> bah un CDI déjà c'était pas possible et même un CDD euh, voilà j'avais un peu la flemme je me suis dit je vais tester on verra ce que ça donne euh, donc j'ai ouvert ma micro entreprise et du coup pendant cinq mois j'ai fait des missions un peu par-ci par là alors bien sûr euh, euh, J'avais pas énormément de missions et donc c'était pas un chiffre d'affaires de folie, mais ça m'a permis quand même au final de financer euh, mes, mon voyage qui a suivi. Et puis après, euh, du coup, je suis repartie en voyage. Le sac à dos et c'était quoi ce voyage alors <rire> Là, je, je suis partie en Asie du Sud-Est. Cette fois, j'étais pas solo, j'étais avec euh, mon copain de l'époque. Et du coup, ben c'était juste avant le Covid, donc euh, par contre, euh, ça a été écourté. Euh, c'était mmh, un voyage de cinq mois et en fait, euh, ça a duré deux mois et demi. Mais bon, c'était déjà, c'était déjà trop cool. On a toujours essayé de voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc c'était trop cool. Et puis après, bah période de Covid, euh, confinement. Bon, je crois qu'on entend beaucoup de gens dire ça aujourd'hui, mais j'ai eu encore une fois pas mal de, de prises de recul et du coup prises de conscience pendant le confinement. C'est notamment là où je commençais à m'intéresser aux devs perso. Au début, j'ai commencé avec euh, les podcasts de Chloé Bloom qui est maintenant bah, la référence, mais à l'époque, elle n'était pas si connue que ça. Et du coup, j'ai commencé à, à me mettre à fond là-dedans aussi. Et, euh, et ben, ça, encore une fois, ça a amené des déclics et du coup, des passages à l'action derrière, mais avec vraiment à chaque fois un temps d'infusion quand même assez enfin, relativement long, parce que tu vois, je me suis plongée dedans euh, du coup bah, au premier confinement. Et en fait, euh, je pense que ça a eu vraiment de l'impact à partir de l'année suivante. Quoi.
0: C'est marrant comme le, le développement personnel s'est euh, révélé euh, en France ces dernières années. C'est marrant. Et c'est entré du coup assez jeune dans ta vie, puisque on le redira, mais tu es encore très jeune. Du coup, tu as, as des prises de conscience. D'ailleurs, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que bah, plus on avance dans les générations, plus les, les générations ont des prises de conscience dix euh, bah, ans avant nous, en fait.
1: Ouais, j'ai l'impression aussi. Bah, je pense que... Les réseaux sociaux aident
0: beaucoup à ça. Ils ont beau avoir
1: certains aspects négatifs, ils ont aussi plein d'aspects positifs. Du coup, ouais, je pense qu'il y, y a ce truc de... On a toutes les informations à disposition, euh, même gratuitement. Si on fouille, forcément, ça prend plus de temps et c'est moins facile de, de faire ça gratuitement. Mais on peut quand même tout trouver. Et euh, ouais, je pense qu'il y a un vrai, une, une réelle prise de conscience collective, effectivement, pour moi
0: aussi. En off, tu m'as dit quelque chose que j'ai noté et qui est très intéressant. Tu m'as dit j'ai arrêté de vouloir plaire à mes parents. Et donc ça, c'est important parce qu'on on est beaucoup... Enfin, il y a beaucoup de femmes que j'ai interviewées qui étaient aussi dans cette situation de justement arrêter de, de vouloir plaire aux autres ou de prendre une voix pour faire plaisir aux parents, pour qu'ils soient fiers de nous, etc. Et donc, dans, dans ton cas, ça a été euh, difficile du coup de ne pas prendre une voix euh, standard, entre guillemets Je nuancerai, on va dire, parce que je ne peux
1: pas dire que ça a été difficile dans la mesure où, au final, mes parents m'ont... Quand même soutenu au global et euh, notamment aussi financièrement. Enfin, par exemple là, ça fait, j'ai habité pendant un an chez eux pour pouvoir euh, monter ma boîte. Donc euh, c'est une chance inouïe et j'en suis hyper reconnaissante. Donc euh, donc euh, je nuancerais et je dirais juste que c'est plutôt qu'ils ont projeté euh, et c'est encore le cas aujourd'hui, sauf que j'arrive plus à m'en affranchir mais ils ont toujours euh, voilà forcément et c'est normal projeter leur peur sur euh, moi et <rire> projeter leurs propres angoisses etc et donc euh, tu vois au moment de bah, justement de toute cette prise de conscience pendant le, le confinement et tout, où là j'étais en mode bon bah mon voyage est écourté, j'avais pas de plan B en tête, euh, qu'est-ce que je fais Et en fait à ce moment-là le premier réflexe que j'ai eu ça a été de du coup chercher un travail genre CDI tu vois, CDI euh, <rire> dans l'immobilier. Enfin mes parents justement me voyaient bien dans l'immobilier, c'est quelque chose que bon, j'ai quand je, je, je me disais pour ça. <rire> <rire> et du coup j'ai commencé à chercher là-dedans et, euh, et en fait euh, au fil au fil du temps je me suis retrouvée finalement à être décoratrice commerciale. Bon euh, c'était clairement commercial mais euh, avec un, un déguisement de décoratrice d'intérieur j'ai pas du tout aimé au bout de trois semaines j'ai fermé enfin j'ai claqué la porte littéralement et je suis partie et du coup euh, ça a été à ce moment-là que ça a été hyper dur en fait euh, ce, justement cette démission euh, qui alors que c'était un CDI et que je sais que mes parents trouvaient ça super génial euh, mais moi euh, bon déjà je me faisais harceler moralement euh, rien qu'en trois semaines donc euh, donc forcément c'était pas euh, c'était pas envisageable dans la durée déjà sur cet aspect-là mais aussi je m'y retrouvais finalement pas du tout je me rendais compte que bon, déjà j'avais extrêmement de mal à, avec l'autorité le, enfin les contraintes etc et en plus juste le job de commercial ne me correspondait absolument pas donc j'avais j'avais rien à faire là je sais pas, enfin vraiment quand je me vois avec le recul je me dis mais voilà c'est fou mais bon bref il fallait passer par là et heureusement bah, j'ai pas attendu longtemps avant de, avant de partir mais du coup ça a été ce moment là qui a été hyper dur tu vois je me souviens du jour où bah, j'ai décidé que ça y est c'était stop ça faisait que trois semaines que j'avais démarré mais je savais qu'il fallait que j'arrête euh, le premier réflexe, ça a été d'appeler ma mère en pleurs et de lui dire euh, je veux arrêter, je veux arrêter. Mais en fait, je, je pleurais pas pour le job, je m'en foutais, j'en voulais plus du job. Et moi, je, je savais que je pouvais rebondir derrière. Je pleurais parce que je savais que mes parents allaient être déçus. Tu vois. Et ça, c'est eh ouais. un truc. Enfin, euh, la prise de conscience aussi de me dire mais en fait, c'était c'était ça la raison depuis le début pour laquelle euh, je me T'es pas forcément vers les, les bons les bons jobs, c'est que c'est qu'en fait je, je voulais plaire à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, alors qu'en en vrai dans le fond c'est c'est ma vie quoi.
0: Mais oui c'est dur et on est, euh, on est beaucoup, en fait, euh, à se demander ça. C'est un peu le, la sensation, enfin euh, l'impression euh, qu'on sera moins aimé si euh, on ne fait pas ce qui, entre guillemets, attendait de nous ou ce qu'il voyait pour nous. Et on est beaucoup, beaucoup à, à se retrouver dans cette situation. Donc, tu prends quand même ton courage à deux mains et euh, tu te mets en mode freelance à 100 quasiment du jour au lendemain, alors Mmh, ouais bah du coup j'avais toujours mon statut euh,
1: il était déjà existant je l'avais jamais oui. fermé comme j'avais déjà fait des missions donc j'avais déjà mon statut créé et du coup euh, j'ai juste laissé passer les voilà les fêtes de Noël et tout pour euh... Euh, redescendre en pression on va dire et puis début janvier effectivement je, je décide de me, de me lancer à 100% cette fois uniquement dans la rédaction web euh, parce que j'ai toujours adoré écrire et du coup de m'y mettre à fond et sur la période de, du coup janvier-février j'ai pris un job alimentaire euh, ben, le temps de trouver mes premiers clients donc j'ai bossé en boulangerie en parallèle de, de développer l'activité et puis dès que j'ai eu euh, deux, trois, deux trois clients euh, j'ai lâché le, le, le job alimentaire et puis euh, voilà c'est comme ça que c'est parti
0: sur la, la partie freelancing tu parles de janvier-février 2020, on est d'accord, ou 2019 En 2021. Ah, 2021 là, ok. Ouais, il
1: ouais, y a eu je dis, y a un petit temps d'infusion. Je... Ben bah oui, non, mais c'est
0: ça. Ok, ok, je comprends. Donc, très important, Emeline, tu expliques que tu as pris un job alimentaire. Je trouve ça génial de le mentionner et de mentionner ce que c'était exactement. Donc, tu es parti bosser dans une boulangerie. Mais tu vois, c'est génial et c'est important de dire que, bah oui, au début, c'est pas si simple et qu'il ne faut pas exclure le fait d'avoir d'autres casquettes, en fait. C'est totalement ok et ça ne t'empêchera pas de monter ta boîte ou d'être freelance. Euh, ça va juste t'aider à avoir un petit filet de sécurité dans les premiers mois et c'est ok et c'est super bien, Emeline que tu le dises donc merci pour ce partage je pense que ça va faire du bien euh, beaucoup d'auditrices qui égoutent, écoutent pardon, et qui pensent que toutes les nanas qui sont sur Instagram et qui sont freelance sont millionnaires donc c'est important de dire qu'au début <rire> voilà on fait pas forcément euh, 5000 euros de chiffre d'affaires ni 3000 ni 2000 euh, au début c'est la galère et, euh, et c'est ok d'avoir euh, plusieurs casquettes quoi oui carrément
1: et puis euh, non seulement tu vois ça a été le cas pour, euh, pour le freelancing donc du coup Enfin, en vrai, j'ai travaillé que tu vois, à peine deux mois dans la boulangerie, mais en vrai, quand je, même si j'ai arrêté, j'étais loin d'avoir un, un chiffre d'affaires qui me permettait de, de me rémunérer. Enfin, tu vois, je ne payais même pas mon, mon loyer, mais en fait, je savais à un moment que, Bien sûr. comme je commençais à avoir des clients, il fallait que je saute le pas quand même de me dédier à 100% si je voulais faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc, il a fallu euh, choisir un peu le, le, bon, euh, le bon timing pour euh, voilà, lâcher le job alors que je n'avais pas encore réellement assez d'argent pour vivre. Mais tu vois, il y a eu ça au moment du... Du lancement en freelancing, mais du coup c'est exact, enfin, exactement, c'est pas la même situation, mais en tout cas la période de galère c'est totalement reproduite avec euh, bah, du coup de TPF, enfin euh, Freelance, puisque euh, tu vois six mois plus tard du coup je lançais euh, Tapote Freelance et en fait euh, c'est quelque chose que je lançais gratuitement à la base, enfin euh, voilà vraiment sur un coup de tête comme ça, et donc j'avais rien prévu et en fait je me suis retrouvé très rapidement à y passer tout mon temps. Or je n'avais absolument pas prévu de monétiser le truc et donc en fait je me suis retrouvé pendant Honnêtement, même encore jusqu'à aujourd'hui, c'est just, mais bon, ça commence à aller mieux. Mais voilà, en tout, tu vois, ça fait deux ans que j'ai lancé TPF. On commence à apercevoir la fin de la galère. Voilà, donc euh, il faut démystifier le truc.
0: Ben, bien sûr. En plus, ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui a lancé un truc sans, sans avoir de stratégie. Ça, je, je me reconnais bien là-dedans, pas se <rire> Donc, je, je comprends tout à fait. Hein. C'est la galère, au début, c'est carrément la galère ». Et ça l'est pendant longtemps. On dit au début, mais le début, ça dure deux ans, trois ans. Enfin, le début, il est long, en fait. C'est ça qu'on oublie de dire. Donc, c'est important de le dire. C'est hyper important. Et donc, tu, tu le dis aussi, c'est drôle. Euh, tu dis, ben bah, voilà, euh, et ça, tu me l'avais dit en off. Tu t'es dit, en gros, tu as pris conscience que ton compte Instagram te servait de connecter avec d'autres freelances. Donc, ça, alors, premier point. Voilà, première question, je vais faire dans l'ordre. C'est un, un point très important. C'est-à-dire que quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, freelance ou autre, on se sent un petit peu seul. Est-ce que tu as ressenti du coup cette solitude ou est-ce que tu étais entouré déjà de tes amis ou copines qui étaient un peu dans le même esprit que toi ou pas du tout Est-ce que c'est justement ça, le fait que tu te sois senti un peu seul et te rendre compte que ton entourage n'était pas dans le même délire que toi Ou tu t'es dit bah, en fait, on a besoin de connecter avec d'autres personnes qui évoluent comme nous, en fait, tout simplement euh,
1: bah non, clairement, euh, en fait, ce que j'ai écrit je l'ai écrit je pense, pour répondre à mon propre besoin avant <rire> tout. Donc, euh, clairement, je suis ma cliente idéale. Donc, euh, donc non, non, je ressentais moi-même. Alors, j'ai toujours été hyper entourée. Euh, voilà, je, je suis très sociable, j'ai plein d'amis. Euh, à ce moment-là, je vivais en couple. Enfin, voilà, je me sentais pas isolée en soi. Mais par contre, euh, en décalage, oui. Et du coup, sentiment de solitude quand même, parce que euh, bah, j'avais absolument pas d'entrepreneur dans mon entourage à ce moment-là. Et ouais, c'est ça, en fait, ne pas pouvoir, c'est tu sais, à en parler avec quelques proches, etc. Bah, enfin, voilà, on, on le sait, euh, en face, ça répond, et ce qui est normal, ils peuvent pas tout comprendre, etc. Mais du coup, des fois, on a vraiment envie de, de parler avec quelqu'un qui, qui nous comprend du tac au tac quoi. Et, et moi, c'était trop ça qui me manquait. Et en fait, c'est ce que j'ai créé naturellement, mais sans enfin, encore une fois sans réfléchir et sans vraiment m'en rendre compte sur le coup. Mais avec mon compte Instagram, en fait, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'avais, tu vois, j'avais un taux d'engagement. C'était un, un petit compte Instagram. J'avais genre 500, 600 abonnés, mais j'avais un taux d'engagement ultra élevé. Et en fait, c'est parce que c'était finalement quasiment que des entrepreneurs qui me suivaient sur ce compte-là et avec qui j'échangeais au quotidien. Tu vois, vraiment, j'ai créé des, des liens avec des filles avec qui je suis encore. On est dans... Maintenant, on s'entraide, enfin, vraiment, voilà. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça, en fait, que je me suis dit, mais ça, ça me manque et je veux aussi ça dans la vraie vie. Et du coup, je me suis dit, si moi, je le ressens, il y en a forcément d'autres qui le ressentent. Donc, tu vois, j'ai lancé cette idée juste... Tu sais, j'ai un peu soumis l'idée, on va dire. Et puis, en fait, ça a explosé direct. Donc, j'ai vu qu'effectivement, on était beaucoup à, à le ressentir et qu'il fallait, qu fallait faire quelque chose, quoi.
0: Et c'est énorme parce que tu m'as dit qu'en trois mois, tu avais eu 500 inscrites.
1: Ouais, ouais, ça a été hyper rapide. Euh, J'ai vraiment rien compris à ma vie. Hein. Honnêtement, euh, quand je repense à cet été-là, je l'ai lancé du coup le 15 juin. Là, ça va être bientôt les deux ans. En réalité, tu vois, en 15 jours, il y avait déjà euh, 250 inscrites et après, il y a eu les 250 autres sur euh, le reste de l'été. Mais du coup, ça a vraiment... Euh, fin, tu sais, j'avais créé le compte Instagram de zéro, quoi. Genre, j'ai juste créé un compte Insta, posté un post, et puis mis un lien d'un Google Form dans la bio, et c'est tout, quoi. Vraiment, rien prévu, pas de stratégie, j'avais pas réfléchi au truc. Enfin, pff, du coup, je m'attendais évidemment pas à ça du tout. Et, euh, et en plus, j'avais encore mes clients quand même en rédaction web en parallèle. Donc, euh, ça a été, mais un été. Euh, pff, ouais, j'ai beaucoup, bah, beaucoup travaillé, clairement Mais après, c'était du kiff absolu aussi. J'étais galvanisée, quoi. C'était un truc de ouf. Je me disais... Euh, c'est ça que je veux faire, en fait. Je me rendais compte que, bah ouais, la rédac, j'aimais bien, mais en fait, euh, j'avais pas d'hésitation. Très vite, j'ai su que j'allais lâcher la rédac pour me mettre à fond là-dedans parce que c'était, c'était trop bien de voir les gens euh, créer du lien, etc. Enfin, le deal de départ, c'était, euh Juste, je vous mets en relation dans vos villes euh, et puis euh, vous, bah, vous, vous organisez vos rencontres et vous m'envoyez une photo à chaque fois euh, lors de vos rencontres. Et en fait, du coup, mmh. au fur et à mesure de l'été, il y avait des photos de plein de filles de partout en France qui se rencontraient grâce à, grâce à TPF. Et c'était juste incroyable pour moi de, de voir toutes ces photos partout en France de filles qui se rencontraient grâce à, à mon initiative, on va dire. C'était ouf.
0: Bah, c'est énorme, carrément. Et, et comme on le disait, c'est une vraie problématique qui existe encore à l'heure actuelle, d'ailleurs. Euh, donc, c'est très bien que ta communauté prenne de l'ampleur et qu'on en entende de plus en plus parler. C'est vraiment une nécessité. Je pense que quand on est entrepreneur, on peut vite se retrouver avec un entourage, comme tu dis, hein, qui où on se sent un petit peu différent. Hein. <rire> voilà, tout simplement. Et on a besoin d'échanger avec des personnes qui comprennent nos problématiques et ce dans quoi on évolue. C'est hyper important. Et je voulais revenir là-dessus. Tu n'en as pas de trop parler, mais tu le fais un petit peu comprendre. Euh, cette idée, tu dis que t'as eu l'idée dans la nuit et que le lendemain, t'as fait ton post et bam, c'était lancé. Ça aussi, c'est génial. Et puis, c'est aussi important de dire, euh, c'est OK, les gars, on n'est pas obligé de préparer le truc pendant six mois avant de lancer euh, notre side project. On peut aussi y aller un petit peu au feeling et ça peut très bien prendre.
1: Complètement. Et je pense même que c'est en partie grâce à ça que ça a pris autant parce que euh, bah déjà, du coup, à la base, c'était complètement désintéressé. Enfin... Vraiment, je pense que ça s'est ressenti que, je, bah, comme je n'ai pas réfléchi au truc, c'était juste ça sortait du, du cœur. <rire> Et puis, au-delà de ça, du coup, derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, donc, je me suis retrouvée toute seule face à des centaines de personnes qui avaient des attentes de moi du jour au lendemain, alors que ça faisait quand même que six mois que j'étais freelance. Donc, j'avais quand même très peu encore de compétences. Enfin, je, voilà, je, je me suis lancée en freelance sans avoir d'expérience en entreprise. Donc, enfin, j'étais quand même encore... Euh, vraiment baby entrepreneur quoi et euh, je me suis retrouvée avec euh, des entrepreneuses de partout en France qui euh, qui comptaient sur moi et donc bon déjà la pression sur les épaules j'étais là oulala là là, on va se on va redescendre mais euh, mais au-delà de ça euh, ce que j'ai le réflexe que j'ai eu en fait à ce moment-là c'est de me dire bah ok bah, je vais m'appuyer sur elle en fait et encore une fois c'était même pas stratégique à ce moment-là parce que ça s'est fait naturellement mais avec le recul je me rends compte que c'était une hyper bonne stratégie euh, au niveau engagement communautaire de les, les impliquer autant dans l'évolution et la création de, de la communauté donc en fait dès le début Enfin, tu vois, moi, quand j'ai lancé le, le formulaire d'inscription, euh, par exemple, je savais pas encore comment j'allais les mettre en relation, quel outil j'allais utiliser, etc. Enfin, vraiment, on était à zéro, zéro réflexion. Donc, en fait, tout s'est fait avec elles. Je les faisais tout. Enfin, je les voté en story, quel outil on utilise. Au début, on avait essayé sur WhatsApp. Je leur ai dit ah, non, les meufs, ça va pas. On va, on va utiliser autre chose. Et hop, on est passé sur Discord. Et, et tout était comme ça, en fait. À chaque chaque décision que je prenais, etc. Je les impliquais dans la décision. Euh, je leur disais ce qui se passait. Euh, si j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, je leur disais ah bah le rendez-vous s'est passé comme si comme ça, ça va avoir tel impact et en fait j'ai vraiment fait du, non seulement de la co-construction mais aussi du public building donc j'ai tout expliqué de A à Z en story pendant trois mois et en fait euh, bah, c'est ça aussi je pense qui a joué puisque comme bah, ma cible c'était les entrepreneuses, forcément ça les intéressait de voir tout ce processus et du coup ça a apporté une visibilité aussi euh, de fou euh, au compte Insta et c'est grâce à ça qu'après ça a décollé quoi.
0: Et alors aujourd'hui, comment ça se passe exactement Combien vous avez de membres et quel est l'écosystème en fait, que tu as créé autour de, de TPF Comment ça se passe en fait et, et qui, sont, qui sont, même si on comprend bien hein, que ce sont majoritairement des freelances, qui sont les filles ou les personnes, il n'y a peut-être pas que des filles d'ailleurs, qui sont membres de TPF
1: Alors c'est dédié uniquement aux, aux femmes, donc il euh, n'y a, a que des filles euh, et après par contre, ce n'est pas forcément que des freelances à proprement parler, euh genre prestataire de service, ça va vraiment au-delà en réalité. Moi, le nom m'est venu comme ça très naturellement parce que j'étais freelance à ce moment-là, mais en fait, on cible vraiment toutes les entrepreneuses justement de tout secteur. Nous, on veut qu'il y ait une, une grosse complémentarité entre les membres, en fait, que les unes travaillent pour les autres. Donc, euh, il va y avoir une fille qui est, je sais pas, naturopathe qui va avoir besoin d'aide pour sa rédac et puis une rédac qui va avoir besoin d'aide pour son site web, etc., etc. Et en fait, finalement, on mêle vraiment tous les secteurs d'activité. On a aussi de l'artisanat, euh, bah, du dev perso. Euh, voilà, C'est vraiment... Euh, mixé à ce niveau-là. Le point commun, je dirais, au niveau du profil, c'est... Alors déjà, globalement, c'est quand même des jeunes entrepreneurs dans le sens euh, en termes et d'expérience et d'âge. Euh, tu vois, en, en, au niveau de l'âge, la majorité ont entre 25 et 40 ans, ce qui est quand même globalement plus jeune que dans beaucoup d'autres réseaux d'entrepreneurs. C'est aussi un, un positionnement que j'ai voulu avoir dès le démarrage, de, en fait, de montrer accessible et que les jeunes entrepreneurs se sentent légitimes à intégrer un réseau, parce que je trouvais que Souvent, ça paraissait un peu inaccessible. Donc voilà, ça va être des filles qui, qui vont être globalement... Euh plutôt jeunes entre guillemets bon après il y a, y a de tout et euh, et euh, qui vont surtout utiliser le, le digital et notamment les réseaux sociaux pour se développer en fait quelle que soit leur activité le, le point commun c'est que on n'est que des filles qui euh, voulons avoir de la visibilité sur le web parce qu'on utilise ça comme strat, après plus ou moins enfin il y en a qui vont utiliser plus le réseau d'autres voilà mais euh, globalement on, voilà on est quand même dans pas mal dans le digital même si bien sûr on, on se rencontre aussi euh, en vrai après euh, derrière
0: et alors combien est-ce que tu as de membres aujourd'hui et comment ça se passe, comment se passe l'écosystème TPF
1: Alors aujourd'hui on a un peu plus de 200 membres euh, sur la plateforme, évidemment c'est pas les 500 de départ puisque à ce moment-là comme je le disais tout à l'heure c'était 100% gratuit donc le projet a énormément ah, évolué depuis, euh, oui. en gros au tout début. Euh, au moment où c'était gratuit, où c'était comme ça, euh, complètement à l'arrache. Ah. <rire> c'était sur un Discord qui, du coup, était... Enfin, euh, en vrai, sur les 500, il y en avait peut-être que la moitié qui était active puisque c'était quelque chose de gratuit. Il y en avait qui étaient venus là juste par curiosité, et voilà. Et euh, ça se passait comme ça, il y avait juste un Discord et après, elles étaient livrées elles-mêmes, entre guillemets, et voilà. Et en fait, euh, quand j'ai décidé, au bout de trois mois, du coup, de vraiment me consacrer à ce projet-là et euh, de le monétiser, du coup, je me suis orientée vers un vers un incubateur de start-up pour euh, revoir un peu bah, comment enfin euh, le business model en fait la structure le business model etc et donc il y a eu toute une phase euh, en sous marin là on va dire de euh, réflexion euh, sur la partie technique aussi quelle plateforme je vais utiliser est-ce que je développe ma propre solution ou pas etc, etc. Tout ça pour arriver en septembre du coup dernier, donc septembre 2022, à lancer TPF sur une nouvelle plateforme qui n'est pas notre propre plateforme, mais qui est une plateforme bien plus adaptée, bien plus complète et bien plus design aussi. Et du coup, on a lancé TPF donc, en, en septembre dernier sur cette plateforme-là et avec du coup un abonnement mensuel ou annuel, mais euh, un, un abonnement réel. Quoi. Voilà. donc En fait, on est un peu reparti entre gros guillemets de zéro parce qu'on avait déjà un peu une base, mais euh, sur la nouvelle plateforme en septembre dernier.
0: D'accord. Ok. Et du coup, les filles qui font partie de TPF qui sont membres, c'est-à-dire, de quoi est-ce que tu bénéficies quand tu es membre
1: Alors, bah du coup, maintenant, c'est plus uniquement la, la mise en relation et puis après, vous vous, vous débrouillez. Il euh, y a plein de choses qui se sont créées autour. On, on essaye vraiment de créer un univers et une solution aussi dans laquelle euh, toutes les entrepreneuses peuvent retrouver un peu tout ce dont elles peuvent avoir besoin au quotidien. Donc en fait, quand on est membre, c'est un package, il y a vraiment accès à tout, il n'y a qu'un seul abonnement, donc ça donne l'accès à tout. On a des événements donc en ligne, on a un atelier par semaine qui est animé par une par une membre pour les membres, donc là, ça va permettre de, de mettre leur activité en avant, de s'entraîner, etc. Et de, on appelle ça le troc de, com de compétences ou de connaissances sur TPF, ça s'appelle les trocs ateliers. Donc ça, c'est une fois par semaine. On a aussi une masterclass par mois, dont tu as fait partie d'ailleurs,
0: où oui. là, du coup, ça va
1: être des intervenants ou intervenantes externes. Euh, à la communauté qui vont venir euh, voilà parler de leur expertise sur des sujets soit dev perso soit business et euh, donc ça, c'est pour les ateliers, euh, ateliers masterclass. Après, on a aussi euh, un café de bienvenue mensuel et euh, un atelier feel-good mensuel aussi pour un peu euh, faire un point sur le mois passé, fixer les objectifs du mois prochain, etc. Ça, c'est un peu les rendez-vous récurrents en ligne. Après, il y a aussi la mise en relation locale, du coup. Donc là, c'est sur la plateforme, on a des, des teams, en fait. Donc, quand, quand une membre arrive, elle va demander l'accès à ces teams, euh, enfin, ça ou ses teams, euh, en fonction de là où elle habite et pouvoir euh, du coup rentrer en contact avec les filles près de chez elle et organiser des rencontres et puis après on a aussi une médiathèque de contenu, par exemple qu'on met à jour euh, toutes les semaines pour faciliter la veille des, des membres on développe un catalogue partenaire pour un peu venir remplacer le CE qui peut y avoir dans une entreprise et du coup permettre aux entrepreneuses de, de regagner un peu de pouvoir d'achat et, euh, et d'avoir des avantages exclusifs auprès de, de plein de, de structures d'outils pro mais pas que hein. des fois ça va être euh, faire des courses etc enfin voilà et puis maintenant on a aussi un café cowork virtuel donc là euh, c'est un peu pour se donner rendez-vous à la pause, euh, en after work, etc. Donc voilà, petit à petit, il y, y a plein de choses, et bien sûr, à la base de base, il y a aussi euh, la plateforme en elle-même, et du coup, les, les conseils qui, qui s'échangent sur la plateforme, euh, sur plein d'espaces
0: d'entraide euh, dédiés. Quoi. Donc c'est un, un peu un tout un tout-en-un. <rire> C'est top, en tout cas. Est-ce que, du coup, dans tes futurs projets ou, on va dire, dans tes fantasmes vis-à-vis -vis de, de TPF, ce serait d'avoir des, des lieux un peu dans toute la France Bon, là, c'est très ambitieux, ce que je te sors. Mais, du coup, qu'ils soient des lieux TPF de, de coworking, d'événements, j'en sais rien. Mais est-ce que, du coup, tu, tu vois grand, tout simplement, avec ce projet bah ouais carrément
1: en vrai euh, au <rire> bout de je, je vais pas mentir hein, au bout de trois mois quand j'ai euh, parce que du coup comme je te disais c'était de la co-construction donc je les ai euh, bah, j'ai sondé la communauté et en fait euh, je leur ai demandé toutes leurs idées comment elles voyaient elles-mêmes TPF en fait parce que bah voilà moi j'avais pas encore développé ma vision donc je me suis dit bah autant aller prendre la vision de tout le monde et voir euh, ce qu'on en fait et dès le début dès au bout de trois mois on me dit on me parlait de coworking TPF euh, de euh, je sais pas, produits dérivés TPF, de séjours TPF, de tout en fait. J'ai j'ai dix idées depuis déjà le, le troisième mois en fait. Maintenant, c'est juste le temps qu'il faut pour tout mettre en place et ouais, bien sûr, les coworking, ce serait trop trop cool. Après, voilà, on le sait, c'est un investissement énorme, donc euh, donc bah, à voir dans la dans la durée. Mais mais au moins avoir un lieu, tu vois, en France, ce serait trop bien.
0: Ah mais ça serait génial. Et je pense que il hum, y en a de plus en plus, tu vois, des, des coworking ou des lieux pour, pour bosser, mais je trouve qu'on n'a pas encore. Ou alors je me trompe, ou alors je, je sors pas assez de chez moi peut-être. <rire> euh, mais euh, tu vois, j'ai pas eu encore.. Euh, le coup de cœur pour un lieu ou... Je ne sais pas. Encore une fois, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il n'y a pas assez de choses ici, moi, où je suis, c'est-à-dire dans, dans ma région. Mais je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, en France, on arrive vraiment à répondre euh, aux besoins des freelances des solopreneurs, etc. Je vais
1: peut-être fâcher des personnes en disant ça, mais je pense qu'on n'y répond pas de la bonne manière. <rire> -à parce, que, euh, <rire> parce que des coworking il y en a plein en France. Enfin, dans les grandes villes, il y en a plein. Euh, malheureusement euh, dans les plus petites villes il n'y en a pas mais en même temps ils il s'en sortiraient pas donc c'est totalement normal euh, mais même dans les grandes villes moi je trouve que globalement enfin euh, tu vois je suis allée au Portugal là il n'y a pas longtemps et du coup j'ai vu comment ça se passait là-bas c'est blindé les, les coworking là-bas c'est blindé alors qu'il y en a plein Incroyable. Euh, bon, après forcément j'étais à Lisbonne donc euh, forcément c'est une des, une des capitales reconnues pour euh, pour le digital nomadisme, et donc, il euh, y a beaucoup de monde, mais je veux dire, euh, je trouve qu'en France, tu vas dans un coworking, même, tu vois, moi, j'habite à Nantes, euh, donc c'est quand même une assez grande ville, c'est globalement pas très rempli, quoi. Et du coup, alors qu'on est de plus en plus de solopreneurs, et je me dis, bah, merde, <rire> c'est quoi le problème, en fait? Pourquoi ça se remplit pas? Et je pense que, comme tu dis, bah, tu vois, toi, tu t'en connais pas, mais bah, en fait, je pense que déjà, il euh, y en a beaucoup qui manquent juste de visibilité, de, peut-être de, de, de stratégie de communication, je sais pas, de, voilà, clairement, la visibilité déjà manque à ces lieux-là, et euh, et au-delà de ça, je pense que c'est peut-être pas des, des lieux qui réfléchissent leur expérience dans un ensemble, tu vois. Genre juste, tu viens, tu payes ton truc et tu, tu fais ton truc. Et en fait, tu repars, t'as pas, pas, pas noué de liens forcément, t'as pas vécu une expérience de dingue et tu te dis pas « Waouh, c'est sûr, je veux revenir, quoi ». Et en fait, pour moi, il faudrait peut-être repenser un peu l'expérience pour créer quelque chose de plus global et, et finalement créer un, une forme de tu vois, d'attachement de la part des personnes qui viennent et vraiment de, de sentiment d'appartenance, en fait, à, à quelque chose quand on crée un lieu euh, pour les indécois
0: Alors, justement, on va faire un petit, un petit exercice en live, Emeline, <rire> si tu devais là tout de suite créer euh, ton lieu de coworking idéal, ça serait quoi Ça serait où Ça se passerait comment Est-ce que tu arriverais un petit peu là, à nous transmettre euh, ce que tu aimerais créer dans l'idéal
1: En vrai de vrai, je pense que je partirais plutôt sur un, tu sais, un co-living permanent, genre une espèce de une grande maison, c'est un peu en fait ce que je compte aller tester au Portugal l'hiver prochain, donc je, je saurais mieux te dire après ça. Mais globalement, euh, je pense que ça n'existe pas vraiment en France un co-living où tu puisses venir en permanence, s'il si, y en a un. Il y a Château Co-living en Normandie, mais tu vois par exemple moi je le ferai pas en Normandie, <rire> je le ferai plutôt au soleil. Et du coup un lieu où tu puisses venir en fait co-worker mais aussi euh, séjourner en fait. Donc, euh, alors pas forcément dans la durée, genre sur un mois, etc., hein, mais tu vas venir à la semaine, par exemple, et euh, finalement, passer ta semaine avec des entrepreneurs, euh, voilà. mais que ce soit permanent. Nous, on fait déjà des séjours ponctuels avec TPF sur euh, cinq jours, et, mais on organise vraiment un séjour. Là, l'idée, ce serait euh, de d'avoir un lieu permanent où ça tourne, en fait, et où des entrepreneurs peuvent venir, des entrepreneurs d'un peu partout en France, venir euh, pendant plusieurs jours passer, euh, voilà du temps à, à travailler, à brainstormer avec d'autres entrepreneurs, à faire leur réseau, à se détendre aussi. Enfin voilà. Donc euh, moi je voudrais un lieu qui mêle euh, vraiment le, le côté euh, détente, inspiration et tout, et euh, travail, business. Machin.
0: Cool. Donc ça sera un hôtel aussi, c'est ça, si je comprends bien. Ouais, enfin c'est pas ouais c'est pas vraiment
1: hôtel. Enfin dans le enfin tu peux le dormir. Quoi, tu... Serait... Ouais, voilà, oui oui. Ouais ça, voilà. Là. On pourrait
0: dormir. Hein. Ouais. Moi ce serait ça vraiment mon, mon rêve ultime au niveau du lieu. Canon. Eh ben, je te le souhaite, en tout cas, je te le souhaite de, de tout mon cœur. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que disent les membres de TPF C'est-à-dire, une fois qu'elles rentrent dans, dans, le, dans le réseau et qu'elles sont membres, euh, quel, à quel problème, quel problème tu as résolu Qu'est-ce que ça leur apporte Donc, Je comprends cette idée de, de solitude. Déjà, elles se sentent moins seules, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu noter
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah déjà sur la partie du coup plus professionnelle, business, même si nous, c'est pas notre première mission. À la base, c'est plus sortir de la solitude, mais évidemment, ça a plein de, de répercussions aussi sur la partie business puisque bah, voilà, on est entre entrepreneuses et, euh, et par ricochet, ça, ça a plein d'impact. Donc, on a énormément de membres qui euh, ont trouvé des clientes sur TPF, voire même qui font quasiment tout leur bises sur TPF parce qu'en fait, euh, c'est une, une communauté où vraiment, si tu es actif, tu deviens un peu la référence dans ton dans ton domaine. Euh, voilà Et en fait, finalement, toutes les membres du coup viennent te, te solliciter pour des questions alors au début bien sûr il faut accepter d'aider parce que c'est quand même le truc de base de TPF c'est de l'entraide donc au début tu vas, tu vas donner quelques conseils gratuits et échanger mais en fait très vite si tu, si tu deviens un peu le, la référente dans la communauté sur ton sujet ben, tu trouves quand même tes clientes te, Grâce à ça, donc il euh, y en a plusieurs pour qui c'est le cas, d'autres pour qui ça va être plus ponctuel. Mais en tout cas, ça arrive très, très, très régulièrement. Et encore, nous, on s'en rend même pas toujours compte, mais c'est quand on les rencontre en vrai et qu'elles nous disent « Ah bah si, moi, je bosse avec une telle, une telle, c'est ma cliente. » Et on est là. « Ah ouais, mais en fait, elles sont toutes clientes les unes des autres. » quoi <rire> un truc de ouf. Mais il y a aussi beaucoup de collaborations pro, euh, pas forcément en client mais en il y a déjà eu des filles qui se sont associées grâce à grâce à une rencontre Ah paire. mais c'est génial et euh, ouais trop trop bien et euh, et sinon d'autres qui gardent leur statut d'indé mais qui vont se mettre à travailler en tu sais en soit en apport d'affaires soit en en agence un peu enfin tu vois répondre aux au mêmes clients mais en mode service complémentaire Ok donc ça c'est un truc euh, voilà qui est vraiment hyper récurrent euh, en plus de voilà de briser la... la solitude et après ça va être aussi euh, bah, ça rejoint un peu euh ça rejoint un peu le, le truc de la solitude mais en fait euh, dans le sens aussi de euh, grâce aux échanges euh, notamment tu vois avec les, les ateliers ça leur donne accès à um, un peu comme de la finalement de la formation continue puisque les ateliers c'est en permanence qu'il y en a des nouveaux et il re les replays sont tous sur la plateforme donc en fait euh, on commence à avoir une grosse bibliothèque de, de contenu euh, hyper intéressant ah, et ouais, du coup c'est un bien. peu de la formation continue mais qui coûte quasiment rien quoi donc en fait euh, elles apprennent beaucoup en fait avec PPF aussi euh, grâce aux échanges grâce aux, aux, aux enfin aux échanges de, de conseils aux, aux trois ateliers et euh, enfin voilà l'expérience globale donc euh, je pense que c'est ça les deux gros points sur le, la partie business et après sur la partie perso bah, c'est ouais sortir de la solitude et puis euh, réellement il y a plein d'amitiés aussi des, des vraies amitiés euh, au-delà du du pro qui se sont créées donc c'est trop fou et d'ailleurs moi j'emménage cette semaine avec une une membre TPF
0: ah ouais <rire> donc, là, mais c'est ouais. tellement drôle <rire> <rire> Trop bien, trop, trop bien. En tout cas, c'est trop cool et euh, j'espère vraiment que ton projet grossira et qu'on entendra encore plus parler de TPF parce que je pense que c'est aussi bien, tu vois, pour les personnes qui ont peur de se lancer et qui sont encore salariées. Ça fait partie des peurs numéro une. C'est bah, déjà, est-ce que je vais y arriver Et ensuite, est-ce que je vais pas me sentir trop seule Est-ce que je vais, je vais plus avoir de collègues, etc. Donc, euh, ça peut être aussi un, un tremplin pour toutes ces personnes qui ont envie de se lancer. Elles se disent, bah c'est cool, il y a TPF. Je peux peut-être déjà être membre pour essayer de mettre un pied dedans et... Euh, et ensuite, je me sentirai moins seule une fois que je me lance. Ça peut aussi être un tremplin. Je ne sais pas si tu as des nanas qui ne sont pas encore lancées et qui font partie quand même de TPF.
1: Oui, je suis très contente que tu le que tu utilises le mot euh, tremplin parce que c'est exactement euh, ce qu'on veut être euh, pour les jeunes entrepreneuses donc euh, voilà t'as parfaitement choisi mmh, le, le wording c'est <rire> ouais, ça et, euh, et oui il y en a il y en a quelques-unes qui sont pas encore euh, lancées nous ce qu'on conseille en fait c'est d'être d'avoir déjà un projet qui soit quand même un minimum avancé pas juste d'être dans l'hésitation de est-ce que je vais me lancer ou pas d'être sûr qu'on va se lancer mais pour pas être non plus trop éloigné des, des problématiques de la plupart des membres qui sont déjà lancés mais par contre oui il y en a qui viennent euh, un peu avant leur lancement pour euh, déjà euh, bah, commencer à faire leur Réseau, bénéficier des conseils, euh, des ateliers, euh, voilà, se débloquer sur certains sujets. Et puis il y a aussi ce, ce truc de, on se soutient beaucoup. Donc en fait, s'il y a une fille qui arrive en disant, ben bah voilà, je suis pas encore lancée, mais euh, je, je vais lancer, je vais faire ci, ça, ça, en fait euh, très naturellement on va, on va aller la soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc euh, ça peut vraiment beaucoup aider. Ouais.
0: Et moi, je trouve ça très bien que ce soit, euh, comment dire, une une communauté. Enfin, si on veut être membre, bah, c'est comment dire, c'est euh, c'est payant, c'est quelque chose qui est monétisé. Je trouve ça très bien parce que tu vois, ça réduit euh, le nombre de membres fantômes et ça fait justement de cette petite communauté qui va de toute façon grossir une communauté très active. Tu vois, qui est vraiment là pour euh, parce qu'elles ont des vrais besoins. Elles sont pas juste là pour euh, juste voir.
1: Exactement, et c'est une des raisons pour lesquelles ça m'a paru évident très rapidement après avoir testé la, la gratuité. Je me suis rendu compte qu pense à quel point, enfin, voilà, les limites de, de la gratuité. Même si oui, d'accord, ça fait venir du monde, mais en fait, euh, et on peut monétiser après d'une autre manière. Mais en fait, euh, la qualité de la communauté pas du tout la même. Alors que là, effectivement, c'est des membres qui sont hyper engagés, hyper dynamiques, euh, qui sont vraiment là pour euh, les, les mêmes valeurs aussi, qui vont avoir euh, un style de vie un peu commun, etc. Enfin, ça crée une, une espèce de fusion qui est assez incroyable. Et en plus, au-delà de ça, il euh, y aurait aussi la problématique de... Euh, fin, vu qu'on apporte quand même euh, ben, de l'aide, du de la visibilité aux membres, etc. Il y en a qui pourraient facilement venir aussi juste pour faire leur pub et puis repartir. Donc pareil, ça, ça Carrément. ça détériorerait la qualité de la communauté. Donc nous, on préfère... Tu vois, on n'a même pas genre un mois offert ou quoi parce qu'on sait qu'il y aurait le risque que sinon, euh, tous les mois, il y a des personnes qui viennent juste pour euh, le mois offert et puis euh, qui qui voilà qui détériore un peu le, la qualité de notre communauté donc c'est plus difficile d'avoir euh, du monde rapidement puisque forcément quand il n'y a pas de de moi offert ou quoi on a l'habitude un peu de ça et ben ça bloque des fois mais nous on préfère ça euh, quitte à avoir moins de monde rapidement mais euh, mais voilà et pas pas toucher la qualité de notre communauté à laquelle on tient tout particulièrement <rire>
0: Bien sûr. Et puis ça fait partie des, des investissements quand on est entre auto-entrepreneuse, freelance, ouais. solopreneur. Euh, on a des investissements à faire qui sont nécessaires pour se développer, pour développer notre business. Ouais. <rire> Donc ça fait partie aussi des investissements qui sont euh, nécessaires et importants pour, pour le bon développement de notre... de notre biz, tout simplement.
1: Exactement. Et en plus, là, pour le coup, c'est pas un investissement énorme parce qu'on fait... Bah, vu qu'on cible les jeunes entrepreneurs, on fait en sorte d'être quand même ultra-accessible. Donc... Euh, y c'est plus une question de priorité
0: après. <rire> Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que d'ailleurs, tu as d'autres projets, Emeline, pour TPF Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en sous-marin Est-ce qu'il y a des choses dont tu peux nous parler Est-ce qu'il y a des trucs qui arrivent
1: euh, Oui, mais pas à court, court terme donc euh, je pourrais pas en parler de manière précise c'est même pas une question de je veux pas le dire c'est juste que je je veux pas m'avancer plutôt pour pas faire de déçu c'est plus dans ce sens-là mais en tout cas oui euh, on a vraiment comme je te disais l'intention de créer tout un univers autour de de la communauté et du coup euh, potentiellement de venir aussi ramener euh, euh, plus d'événementiels physiques euh, organisés par nous tu vois avec quelque chose de un gros rendez-vous annuel ou quelque chose comme ça on a aussi euh, voilà dans l'idée de, de potentiellement euh, sortir des produits physiques mais qui aient du sens hein pas des goodies euh, à 3 euros, hein. mais des, des choses poussées mais euh, voilà en collaboration pourquoi pas avec justement des freelances sur la partie je sais pas design etc enfin voilà faire, vraiment faire on est toujours dans cette idée de mettre en avant des indépendantes et essayer de, de les faire gagner en visibilité mais en faisant des partenariats comme ça etc ouais on a plein de plein d'envies et plein d'idées maintenant il faut le, le temps les ressources humaines aussi pour le faire et donc derrière bah, les revenus quoi tout simplement pouvoir investir dans les ressources humaines après
0: tout à fait. En tout cas, merci, Emeline, d'être venue raconter ton histoire et d'être venue nous expliquer un petit peu comment fonctionne TPF, qui est une boîte, du coup... Euh, bah, c'est ça qu'on aime hein, aujourd'hui, en, en 2023. C'est des boîtes qui ont une vraie mission derrière, un vrai impact euh, sur la société et qui répondent à, à de vraies problématiques. Donc, clairement, vous êtes euh, pile dedans. Hein, euh, la, la question du sens, euh, tu peux la cocher. Hein <rire> c'est une case que tu peux cocher. Euh, un projet qui a du sens, donc c'est top. Moi, j'aime mettre en lumière, justement, ce type de... Euh, d'entrepreneuses comme toi et ce type de projet, donc je suis très contente que tu sois passée au micro des locomotives. Tu le sais, ou peut-être pas, je ne sais pas, à la fin de chaque épisode, il y a toujours trois questions rituelles, ma chère Emeline. Si tu n'es pas au courant, tant mieux, ça sera d'autant plus spontané. Donc, première question, Emeline, quel était ton rêve de petite fille
1: euh, mon rêve de petite fille et je connaissais déjà les questions puisque j'écoute ah. ton podcast Sandra <rire>
0: oui, mais réfléchi. je ne savais pas si tu l'écoutais jusqu'à la fin
1: <rire> si bien sûr évidemment c'est souvent à la fin qu'il y a des petites pépites toujours donc euh, mon rêve de petite fille et eh ben c'est très simple de toute façon euh, pour moi la réponse est évidente c'est euh, que je me souviens que quand j'étais petite je voulais faire un métier par jour euh, dans la semaine donc voilà c'était vraiment avoir plein d'activités en parallèle <rire>
0: Incroyable, tu étais faite pour être entrepreneuse décidément. <rire> Est-ce que tu as un mantra, Emeline, une phrase qui te guide dans le quotidien Alors moi personnellement, j'en ai pas forcément
1: un, donc je vais donner celui de... qu'on utilise chez TPF dans la team. C'est travailler
0: sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Super, j'adore, j'adore, ça me parle beaucoup. <rire> euh, et c'est quoi pour toi, Emeline, être la locomotive de sa vie et être la
1: locomotive de sa vie. Celle-là, je, je t'avoue que j'y ai particulièrement réfléchi quand même. Je ah, me suis dit, oh, ok. Dit.
0: <rire> mais en
1: vrai, non, mais encore une fois, ça, ça apparaît assez naturellement puisque je vais tout simplement donner. En gros, moi, j'ai identifié un peu trois points. Et pour moi, c'est les trois points qui ont, qui m'ont activé, on va dire, et qui m'ont fait devenir <rire> un peu une locomotive. Et du coup, la première chose pour moi, c'est la responsabilisation. Du fait de prendre conscience qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans, sur la partie pro ou perso. Hein. Je parle pas des, et de son ami. <rire> et puis euh, la deuxième chose, c'est la prise de décision permanente. En fait, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'important, c'est juste de prendre des décisions. Dedans. Et euh, la troisième chose, c'est le passage à l'action avant même que euh, ce soit le bon
0: moment ou que ce soit parfait. Eh bien, c'est parfait. Je valide. Je valide <rire> tout à fait. Émile, <rire> c'était un plaisir. Je te souhaite une très très belle continuation. Et puis à très vite. Merci beaucoup, Sandra. C'était un plaisir partagé. À bientôt. Salut, Émile.